0: Het is vier over half vijf en we werken op dit moment nog aan een heleboel verhalen voor je. Zo gaan we nog even door op de excuses van premier Rutte en demissionair minister De Jonge. Wat uh, uh, eigenlijk
1: uh, uh, aanvaardbaar leek, uh, dat is niet goed uitgepakt. Uh, Wat wij dachten dat kon, dat bleek in praktijk toch niet te kunnen. Daar is een inschattingsfout gemaakt. Daar balen we van, excuus daarvoor.
0: Ja, om vijf uur spreken we Diederik Gommers. Die had juist om de excuses gevraagd. En nu de sorry er is, is natuurlijk de vraag... hoe krijgen we die besmettingen weer snel naar beneden? Want, ja, voor Sorry Alleen gaan die besmettingen niet
1: dalen. Erzo Boulevard gaat vanavond weer uitzenden. Afgelopen twee dagen werd de uitzending geschrapt... vanwege een ernstige dreiging. Dit allemaal nadat misdaadverslaggever Peter R. de Vries... vorige week werd neergeschoten. Of dat logisch is, of je, dat je daarmee zwicht voor criminelen... dat bespreken we zometeen in het mediapanel.
0: En volgens Google-topman Sandepi Chai... wordt AI meer waard dan de uitvinding van het internet. En hoe belangrijk kunstmatige intelligentie is voor de economie... Dat bespreken we even voor zessen.
1: Als er politiek bestuurlijke problemen zijn, dan bel je Johan Remkes. Hij nam in 2018 afscheid als commissaris van de Koning in Noord-Holland. Maar lekker fietsen of iets dergelijks, dat is hem niet gegund. In Den Haag was de nota aan de man. Johan Remkes werd er waarnemend burgemeester. Om een jaar later af te zakken naar het diepe zuiden om onder bestuurlijke chaos in Limburg te lijf te gaan als waarnemend gouverneur. En Johan Remkes is nu onze gast. Meneer Remkes, een heel goede middag. Goedemiddag. Hiernaast is het toch wel klaar, of niet? voor u? Uh,
2: dat weet je nooit helemaal zeker, omdat <laughs> je de eventuele verzoeken niet kent, maar wat mij nee. betreft is het in belangrijke mate klaar, ja.
1: ja. U heeft, kan ik mij herinneren, gelezen te hebben bij uw afscheid als commissaris van de Koning in Noord-Holland geroepen, dat u zo'n mooie nieuwe fiets had. Staat u nog in het folie in de schuur, of heeft u wel af en toe tijd gehad om die eventjes uh, er even op te fietsen?
2: Nou, bij dat afscheid heb ik gezegd dat ik mij een fiets ging aanschaffen. Die is inderdaad inmiddels aangeschaft. En daar heb ik ook al een groot aantal keren om gefietst. Oh, dat is mooi. mooi.
1: Want ik zei het al, u bent nu waarnemend commissaris van de Koning in Limburg. Dat bent u uh, sinds begin april. En u kwam daar in uw eentje te zitten. Dus u was in uw eentje verantwoordelijk voor het hele bestuur. Hoe hoe is dat om zo daar ergens te beginnen?
2: Nou, dat begint naarmate het langer duurt uh, ongemakkelijker te voeren. Uh, om twee redenen eigenlijk. In de eerste plaats omdat je merkt... dat de samenleving uh, weer zit te wachten op een voltallig... en goed gehoerteerd college van gedeputeerde staten... die ook alle besluiten kan nemen. Want als je er alleen zit, dan uh, voel je natuurlijk wel... dat je uh, niet alle besluiten kunt nemen vanwege politiek draagvlak. En dat is tegelijkertijd... De tweede reden waarom je ongemakkelijk begint te voelen... naarmate het langer duurt... ja, ik ben democraat. En ik wil eh, ook in een democratisch besluitvormingsproces... Eh, voldoende tegenspraak. En ik ben niet geboren eh, als autoritair leider.
1: Nee, maar goed, dat was u wel heel eventjes. Een aantal maanden. Terwijl er dus zeven mensen aan het roer zouden moeten staan. U noemde het in de Limburger bizar. Wat was nou het meest bizarre...
2: in feite heb ik dat dat aangegeven. Er moesten uh, in bijvoorbeeld overlegsituaties met het Rijk... uh, moesten er gewoon knopen doorgehakt worden. Uh, En ik merkte ook dat de Limburgse uh, Limburgse samenleving... bijvoorbeeld werkgeversorganisaties... ja, ongerust uh, begonnen uh, te worden. Uh Ja, ja, ik ik bedoel, het, het, het prettige was, dat zeg ik er ook bij... De vergaderingen duurden kort. <laughs> ja. Uh, want ik zat daar met de uh, met een beperkte ambtelijke ondersteuning. Maar volgens mij is alles uiteindelijk toch in redelijke mate op zijn pootjes terechtgekomen. En Limburg heeft weer een volwaardig provinciaal bestuur.
0: Ja, en bent u, bent u nou eigenlijk. Noemt u het uh, commissaris van de Koning of gouverneur?
2: Uh, ik heb toen ik hier kwam gezegd. Ik leg mijn gaarne bij het uh, regionale spraakgebruik neer. Nee, ik zal zo af en toe nog wel eens een vergissing maken. Dus dat loopt een beetje, dus dat loopt een beetje door elkaar <tied> ja. Ja.
1: heen. Maar u bent dus waarnemer. U kreeg een opdracht. Snel een nieuw provinciebestuur regelen. Iets doen aan de bestuurscultuur in de provincie. En last but not least, zorg voor een nieuwe gouverneur. Want u bent dus interim. Er moet iemand anders komen te zitten. Um, het bestuur, daarvan zegt u, dat heb ik geregeld. Hoe heeft u dat geregeld? Want ik heb begrepen dat dat niet heel makkelijk ging.
2: Nou ja, in principe moet een commissaris dat ook helemaal niet regelen... maar moet uh, het initiatief uh, vanuit Provinciale Staten komen. -hmm. Dat ben ik uh, niet anders gewend, uh, maar men kwam er in de Staten niet uit. En we hadden een uh, verkenner, een gids... en uh, ja, die moest de tweede poging uh, concluderen... dat uh, er wel een paar namen waren... -hmm. Maar dat het politieke proces uh, niet verder kwam en dat er vervolgens naar naar mij werd gekeken om dat proces maar af te maken. En dat is ook een tamelijk bizarre uh, situatie. Dus ik heb al gezegd tegen een paar medewerkers, je moet hier eens bij de Universiteit Maastricht op zoek gaan naar een uh, een paar uh, bestuurskundigen, politicologen, want deze situatie is volstrekt. Uniek in Nederland. En daar is vast en zeker wel een mooi proefschrift over te schrijven.
1: (laughs) Je luistert naar benen in de Middag. De gast is Johan Remkes, waarnemend commissaris van de Koning... of gouverneur zoals u wilt, in Limburg. Ja, dan die bestuurscultuur. In voorbereiding tot het gesprek dacht ik... ja, hoe zat het ook alweer met al die integriteitsschendingen in in Limburg? Het zijn er nogal wat. Hoe kan het nou dat het zoveel erger lijkt in Limburg... dan in andere provincies?
2: Ik heb uh, heb in een eerdere fase gezegd... als we er even analytisch naar kijken... dan gaat het ook uh, om zaken... die al in het verleden uh, zijn begonnen te spelen. -hmm. Uh, Het gaat om een zaak uh, van een nevenfunctie... van een uh, inmiddels voormalige gedeputeerde... waar, tot mijn stomme verbazing... uh, de Staten zelf ja uh, tegengezegd hebben. Uh, Het gaat om... uh, ja, onduidelijke relaties vanuit een natuurorganisatie in de richting van een aantal andere organisaties, daarvan uh-huh. zijn inmiddels een aantal zaken uitgezocht. En wat het belangrijkste is wat wij op dit ogenblik gedaan hebben, dat is een meldpunt integriteit uh, ingesteld. Dus ik, uh, iedereen uh, die uh, denkt van dat is uh, dat zit niet uh, snor. Uh-huh. Die kan dat melden en daar hebben wij een onafhankelijke commissie voor ingesteld... onder voorzitterschap van Arno Visser, ja. president van de Rekenkamer. En die gaan dat, die gaan dat uitzoeken als er uh, meldingen zijn. En, ja, en als dat, dat is meld...
1: provinciebreed, begrepen. ik. Hè? Dus het gaat ook voor de gemeente ja. en de waterschappen, et cetera. Komt er al wat binnen, dat u weet? Ja,
2: ja er, zijn, er zijn natuurlijk een aantal meldingen binnengekomen. Ik heb zelf ook een melding doorgeleid... Uh, naar de commissie, uh, waarbij het misschien wel goed is... om ook even te zeggen, want dat kom ik ook nog wel eens tegen... dat zijn uh, burgers die zeggen, ja, mijn vergunning is geweigerd. Dus uh, dat is <laughs> oh, vast en zeker een niet integer besluit. Yeah. Of, uh, of ambtelijke medewerkers die zeggen... er is tegen mijn advies uh, besloten, dus dat zal wel niet in tegen zijn. Over die afdeling heb ik het dus niet.
1: Nee, dat snap ik, ja. Welke melding heeft u zelf doorgeleid?
2: Uh, uh, dat is een melding waarbij... Uh, vanuit een privérelatie met een voormalige bestuurder... er toch een aantal vragen waren over de motieven van besluitvorming... die in dat opzicht speelden.
1: Oké, okay, en die commissie die gaat dan vervolgens, ook al komt de melding van nu die melding nog even onderzoeken en dan naverhand maatregelen nemen.
2: Uh, zo is het. En kijk, in Den Haag uh, wordt natuurlijk ook veel over bestuurscultuur... Uh, gepraat uh-huh. uh, 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 en dat heeft Limburg dus ook overgenomen. Maar als je ook in Den Haag even preciezer doorvraagt... wat wordt daar nou precies onder verstaan...
1: Yeah.
2: Ja, dan zwijgt iedereen ook nog wel een beetje stil. Want de term bestuurscultuur is ook een containerbegrip. Yeah. Het, gaat, het gaat natuurlijk om integriteit van besluitvorming... Uh-huh. maar het gaat ook wat mij betreft om de vraag... hoe springt het bestuur met zijn burgers om... Uh, hoe springt ook het bestuur met zijn ambtelijke medewerkers om? Ja. Het, gaat om de, het gaat om de onderlinge parlementaire omgangsvormen. Mm-hmm. Dus daar zitten een aantal elementen in. En we ja. hebben de neiging om alles maar over één en dezelfde <lacht> kant te scheren.
1: En ja, in Limburg, tenminste voor zover wij mee hebben gekregen hier... In, hè, wat je kon lezen in de media ging het natuurlijk heel erg over... die nevenfuncties fouten maken, geld doorsluizen naar elkaar, et cetera. Um, vroeg ik me af, zo, zo'n moreel kompas, d- dat moet je intrinsiek hebben, zou je zeggen. Of kun je dat ook nog aanleren? K- kunt u het mensen leren?
2: Nou, wat ik heel belangrijk vind... kijk, iedereen heeft wel codes... en die kun je zo af en toe wat, uh, wat scherper maken. Maar een code is... als die in de, in de bureaulaar komt te liggen... niet meer dan doodpapier. En wat heel belangrijk is als het gaat om integriteit... Uh, dat is dat mensen, of het nou gaat om ambtenaren... of het gaat om uh, politici of bestuurders... hun dilemma's kunnen delen... Want het leven is niet helemaal zwart-wit. Daar zit ook een grijs gebied in. En het gaat om het delen van die dilemma's in dat grijze gebied. Iedereen weet wel dat als je strafrechtelijk buiten je boekje gaat... ja, dan is dat zwart.
1: Ja, maar ze gingen hier toch uit hun boekje waarbij... ja, ik zou zeggen, de opvoeding die ik heb gehad... maar dat kan helemaal niet. Je kunt helemaal niet op die manier geld aan elkaar geven. Dat was het eigenlijk, Uh, toekennen.
2: Nee, euh, dat heb ik van huis uit ook meegekregen... Maar dat zit dus wat mij betreft niet eens in dat dat grijze gebied. Dat zit in het zwarte Ja, maar het
1: gebeurde dus wel veelvuldig in in Limburg. En is er dan iets wat er gewoon niet in zit? Of is het het cultuur? Hoe hoe moeten we dat zien? Want de vraag is natuurlijk, kun je het oplossen? Komt het goed?
2: Uh, Ik ben ervan overtuigd dat het goed komt... en dat er de afgelopen jaren uh, ook al een hele hoop verbeterd is. Uh, Ik heb hier bijvoorbeeld voor mij liggen het boek van Joep Domen... De Vriendenrepubliek en de praktijk die daarin beschreven wordt... die bestaat hier in Limburg al lang niet meer. Uh, maar uh, nog niet alle lessen zijn geleerd. Laat ik het zo maar formuleren. Een... En, die wel, en die lessen moeten wel worden geleerd. Maar het ja. beeld dat de bestuurscultuur hier door en, dood, door, en door doodziek is... Dat is niet mijn beleving en dat ben ik hier ook niet tegengekomen.
1: En straks moet natuurlijk die cultuur geleid worden door een nieuwe gouverneur. Hoe, heeft u al iemand op het oog, zou u zeggen, u zegt, nou, als die het zou willen doen... en ik zou het voor het zeggen hebben als autocrat die ik niet ben, maar toch? Dan die.
2: <lacht> nou, de bemoeienis van ondergetekende met zijn opvolger is minimaal. <lacht> nee, en ik nee, heb, daarom zeg uh, ik het zo, ik ja. Heb, ja. Ja, ik heb ook wel tegen sommigen gezegd... ik zie mijn rol wel in, in de sfeer van aanmoedigen. Dus als ik iemand tegenkom waarvan ik denk... nou, die zou dat eventueel wel kunnen... dan mm-hmm. zal ik zeggen overwegen om een brief te schrijven. Maar voor de rest ik mij daar natuurlijk niet mee.
1: Bent u al iemand tegengekomen?
2: Ik, ik, kom, ik kom inderdaad wel eens mensen tegen. Maar wat zich hier, hier wel, en ik hoop dat dat niet echt gaat gebeuren... wat zich hier wel kan gaan rekenen... De provincie stond er de afgelopen maanden natuurlijk niet echt fris en vrolijk op dat mensen daardoor geremd worden om die brief te sturen. En ik zal proberen om als als ik dat hoor, -hmm. om ze over een drempel heen te helpen, want Limburg is een fantastisch mooie provincie.
1: Succes en dank, Johan Remkes.
0: Intussen stroomt het nieuws hier binnen. Er zijn er twee nieuwsberichten die wat aandacht behoeven. Ziekenhuizen voorzien namelijk meer drukte door de toename van coronabesmettingen. Dat zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. En straks is Ernst Kuipers bij ons gast na zessen hierover. En hebben wij het bericht?
1: Dat ruim 30 partijen zich aansluiten bij een kort geding van IDT tegen de. Overheid. Gaan we denk ik als redactie ook nog even meer aan de slag? Dat is een onderwerp waar we graag meer over zouden willen horen.
0: Ja, en we dachten van: hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.